0: Gente bonita do meu coração, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Aqui é mais uma live, mais um encontro. Nossa, aqui eu sou Rafael Vieleps, que eu sou mentor de terapeutas, ou seja, eu formo e capacito pessoas que transformam a vida de outras pessoas. E eu também ensino esses terapeutas a ganharem dinheiro com a terapia, a aprenderem a cobrar o valor justo das suas sessões, dos seus processos terapêuticos, a se conectarem com os clientes para que possam realmente viver de terapia. Porque esse mundo da terapia, é todo mundo que entrou nesse mundo entrou para se autocurar, entrou para se autoconhecer, entrou para... Tentar descobrir um pouco mais sobre si. E nesse caminho, percebeu que havia muita coisa e que a sociedade, de alguma forma, não ensinou pra gente, não foi? Não ensinaram pra gente que era tão fácil a gente poder manter o nosso estado de saúde mental, né, de forma tranquila, né, em paz e tal, e aí a gente foi lá e aprendeu e a gente descobriu que dava para ser, a gente pensou assim, cara, se dá para ser assim comigo, eu quero fazer isso com as outras pessoas, eu quero ensinar as outras pessoas, eu quero ajudar as outras pessoas, e aí a gente vira terapeuta, né? ninguém nasce com o sonho de ser terapeuta no futuro, eu não conheci ninguém assim até hoje, Todos que eu conheci foram esse caminho. A vida foi lá e passou uma rasteira e você teve que juntar as peças do teu quebra-cabeça, se reerguer, né? tentar encontrar de onde é que veio aquele puxão de tapete. E aí a partir disso você reconstruiu né? a tua vida, a tua carreira, enfim, achou o teu caminho. E aí muitas dessas pessoas passaram a querer ajudar as outras pessoas a encontrar essa, essa paz interior, de certa forma, né? esse autocuidado, esse carinho aí. Então isso é muito bom a gente estar tá aqui, tá bom? Paula, tá aí. Boa noite, Paula. Seja bem-vinda aí. Muito bem, muito bem. Então, gente, olha só, como a gente, para ser terapeuta, a gente passou por esse caminho, né? É normal a gente não saber vender o nosso processo terapêutico, a gente não saber se conectar com os clientes, a gente não saber ou não se sentir seguro para realmente causar uma transformação na vida das pessoas, até porque muitas das vezes a gente toca em questões realmente dolorosas da vida das pessoas, né? Um luto que não foi bem resolvido ainda, né? Um abuso sexual que aconteceu na infância, uma questão de Crise de pânico, por exemplo, né? É, pessoas que têm desejo suicida, tudo isso faz parte da nossa rotina. Isso não é uma coisa assim lá de vez em quando, não. Isso aí é a rotina, né? Isso faz parte de um terapeuta realmente né, que vai lá e mete a cara ali. Acontece essas coisas aí, naturalmente. Só que a gente, além de saber tratar essas pessoas, além da gente saber realmente... A melhor forma de ajudar essas pessoas, como que a mente das pessoas funciona para você entender de que forma que a pessoa chegou naquele problema e aí poder conduzir a pessoa para fora do problema, você também precisa aprender a se conectar com as pessoas que precisam da tua ajuda. Porque eu vejo muito terapeuta que tem um potencial incrível, maravilhoso, que tem muitas ferramentas, muito conhecimento, que tem uma capacidade incrível de transformar a vida das pessoas, mas que não tem a quem transformar. Porque fica tentando convencer as pessoas próximas de que o seu processo funciona e isso não dá certo. As pessoas próximas elas não te veem ainda como profissional. Elas te veem como uma pessoa que fez um cursinho lá, né? Aquele cursinho lá, ela tá achando que sabe alguma coisa. Ela ainda não tá preparada para te ver como um profissional. Existem, claro, situações e situações, existem contextos e contextos, mas eu digo, se você ofereceu para as pessoas próximas de você que você pode ajudar elas com uma determinada questão, e essa pessoa não se interessou, deixa essa pessoa no tempo dela, tá? Continua o teu trabalho, vai fazer as tuas coisas, vai atender quem precisa de você. Que no tempo certo essas pessoas vão te procurar. Essas pessoas vão vir pedir ajuda para você. Não adianta você ficar insistindo, porque senão parece que é você que precisa delas. E não elas que precisam de você e você não precisa, né? O que você precisa aprender é se conectar com os seus clientes. Porque afinal de contas, os clientes, eles não vêm pra gente sozinhos, né? A gente precisa chegar até eles, eles precisam saber que você existe, eles precisam saber de que jeito que você ajuda a reduzir a dor deles, tá bom? A Paula falou exato, a Márcia tá aí, boa noite Rafa, boa noite Márcia, se alguém sabe, né, de se conectar com clientes, de fazer marketing, né, de fazer uma empresa que realmente tá começando, talvez virar uma grande empresa para poder ganhar dinheiro, é a Márcia, né, a Márcia sabe dessas paradas todas aí, né, então, se você não segue a Márcia, ainda segue ela lá, porque isso é muito importante, você precisa aprender, sabe, habilidades de vendas, habilidades de marketing, habilidades de persuasão, a gente não nasce com isso, e essa é uma habilidade que você precisa desenvolver, é um músculo que você tem que desenvolver, né? Você não vai ser um excelente terapeuta, ganhar rios de dinheiro, sustentar a sua família, ter a terapia como tua primeira opção, né? A tua principal fonte de renda na tua vida se você não desenvolver essas habilidades. Você tem que desenvolver todas essas habilidades, e essas habilidades são extremamente importantes, tá bom? e desenvolver é você pegar um processo, um método, um guia, alguém, sei lá, que te ajude a realmente colocar a mão na massa e ter resultados, de preferência, claro, alguém que já teve resultados porque é uma coisa que a gente vê muito na internet, né, pessoas dando curso ensinando a fazer tal coisa mas a pessoa não faz aquela coisa, nunca fez, então ela só sabe aquilo virtualmente, ela sabe aquilo hipoteticamente quem sabe, talvez, se aplicar isso, segundo né, os mestres, gurus aí, vai dar certo e não é assim que funciona, né? Na vida real é diferente da, da fantasia, da ficção, né? A vida real é você tem que ir lá, você tem que testar, você tem que ver o que dá certo, o que não dá certo. Você mete a cara, faz errado, perde dinheiro, aplica do outro jeito, né? Eu mesmo falei na live passada, aqui no mês passado, numa campanha do Google Ads lá, que eu coloquei um termo genérico sem aspas, só um termozinho que foi sem aspas. É, eu perdi, né? Eu digo perdi, mas foi um investimento, né? <risos> foi reais naquela campanha que não me trouxe nenhum cliente, só... Certo? Eu perdi 200 reais de certa forma eu perdi, mas por outro lado eu investi no meu autoconhecimento, não foi? Foi aquilo ali que me ensinou, aquele erro eu não comento mais, né? Aquele erro ali me custou 200 reais aquele ali eu já não cometo mais. Então isso que é legal da gente poder aprender com quem de alguma forma está passando por isso, sabe? Porque essa pessoa sabe, né? Ela precisa disso para para fazer o negócio dela acontecer, né? Então no meu caso, por exemplo, eu sou terapeuta, eu atendo diariamente, né? Quem me acompanha nos stories, ele sempre vê eu postando stories, onde é que eu tô, onde é que eu vou, atendo a distância, tendo presencial e tal. E isso é importante, porque o que eu tô compartilhando com vocês aqui não é algo que me disseram um dia, é o que eu aplico na minha vida, certo? Eu tô querendo compartilhar aqui com a galera aqui, que tá realmente interessada nisso. Eu sei que não é pra todo mundo, né? Tem gente que tá contente com o seu processo, tem gente que né, sente que já sabe tudo e tá tudo bem. Mas eu sei que tem gente aí que precisa realmente de ajuda e eu quero poder te ajudar a dar esse próximo passo, tá bom? A Márcia falou, tamo junto Rafa, gratidão, devo muito a você ter me destravado, inclusive com hipnose conversacional ao vivo. Pois é, eu fiz né, um um evento ao vivo numa live, aí a Márcia participou da live, a gente fez um processo de terapia ao vivo aqui, e aí ela foi lá e explodiu essa mulher, né, o foguete decolou e foi embora, né, já lançou mentoria, lançou programa, mudou a empresa, já fez um monte de coisa, já essa mulher aí só acompanha daqui, muito bom, hein, falou, indico teu trabalho para vários dos meus clientes, ah, que legal, Marcelo. muito bom, muito obrigado mesmo pela, pela parceria, isso é muito importante, eu, eu acho que, eu vejo que isso... É a principal métrica que a gente deve buscar para, é, é, digamos assim, validar o nosso trabalho. É ver o quanto as pessoas indicam, né? O as pessoas compartilham o teu trabalho para as outras pessoas. Porque, cara, você dizer que gostou é uma coisa. Agora, você indicar aquilo para outra pessoa requer um envolvimento, né? Requer você estar tá colocando a tua credibilidade, digamos assim, em risco em função de uma outra pessoa, né? Então, cara, quando as pessoas te indicam, isso é incrível. Quer dizer que você não só fez o que você prometeu, mas você surpreendeu as pessoas, né? Eu não sei se vocês já foram, mas você vai tipo numa cafeteria, aí você chega lá, as pessoas perguntam o teu nome, daí vem um prato e daí tá escrito o teu nome no prato, tem um coraçãozinho, um negócio que você sente que é personalizado, sabe? Cara, se você tiver o mínimo de uso das redes sociais, você vai bater uma foto daquilo ali e você vai postar. Ou vai mandar pra alguém, ou você vai guardar e vai mostrar pra alguém dizer que legal. Por quê? Porque você foi surpreendido. Porque você se sentiu importante, você se sentiu visto, entendeu? Você, a partir daquele momento ali, você está... Tem uma coisa que a gente chama reciprocidade, né? Você ganha algo mais, você quer compartilhar, você quer, de alguma forma, ajudar. Você foi surpreendido positivamente. Então, faça isso com os seus clientes, né? Faça os seus clientes olharem e dizer, uau, que legal, sabe? Isso aqui eu não esperava, sabe? Você poder dar mais, né? A gente chama de over delivery, né? Você poder entregar a lei do pedido, isso é muito legal se você tiver o que entregar, se você puder entregar, se você puder surpreender as pessoas é muito legal porque você ganha não só clientes, mas você ganha amigos, né você ganha aquela galera que leva a bandeira do teu negócio, leva a tua mensagem, sabe? Cara, e isso é muito importante, é muito legal, né? Eu vejo que uma das minhas mensagens principais aqui é que a gente não precisa de uma terapia longa, duradoura e demorada para ter transformações profundas na vida das pessoas. Cara, essa terapia que demora, que você tem que ir toda semana durante meses ou anos lá, cara, isso funciona? Funciona. Mas a tecnologia evoluiu, sabe? Tipo, você vai acender um lampião a querosene na sala da tua casa? Funciona? Funciona. Vai iluminar a tua casa? Vai iluminar. Vai ser melhor do que estar escuro? Vai, né? Óbvio que vai, né? Certo? Mas, cara, hoje existe a luz elétrica. É muito mais fácil apertar o interruptor e deixar a luz AC, acender, não é verdade? Então, cara, dá a gente desenvolver, a gente aperfeiçoar os nossos processos, a gente ter terapias mais rápidas, mais eficientes, terapias que vão causar um resultado mais profundo no nosso cliente, né? E você poder associar essas terapias para você poder entregar o teu melhor. Porque, cara, se dá para ser excelente, por que, que a gente vai se contentar em ser menos, né? Vamos, vamos evoluir, vamos crescer, vamos lá... É... Mostrar aí quanto a gente pode fazer para transformar o mundo, né? Ser a nossa melhor versão, né? Eu penso assim: se o paciente, por exemplo, vai ficar uma, uma hora, duas horas na minha frente, cara, eu posso usar técnicas que vão fazer ele perder o tempo dele e eu perder o meu, né? Para que ele esteja ali de novo, ou eu posso aplicar as melhores técnicas e transformar a vida dele ali, né? E me sentir realizado com isso e poder cobrar um valor adequado, justamente porque eu não estou vendendo o meu tempo. Mas eu tô vendo a transformação que eu causo na vida da pessoa. Então é esse pensamento que eu quero passar para você, tá? Porque eu sei que quem tá aqui realmente quer viver de terapia, né? Você não aí para perder tempo, né? Não tô aí para ficar fazendo né, esqueminha ou coisa assim, né? Então a gente tá falando igual adulto aqui mesmo, isso é importante, tá bom? A Paula falou, eu sempre quero mais. Conhecimento sempre é bom, ainda mais os do Rafa. É, conhecimento nunca é demais, ainda mais conhecimentos conhecimentos aprendizados com o Rafa. Ah, que legal, Paula. Então, Paula, eu fiz um... aproveitando o embalo aqui eu fiz um story aqui no Instagram, publiquei ontem, me pediram para repostar, eu repostei agora, e disse assim, se a gente fosse fazer um curso presencial, né, e você quisesse participar, óbvio, aí na tua cidade, onde é que seria? Eu fiquei surpreso com os resultados, porque eu tive quatro resultados do Rio Grande do Sul e quatro resultados de São Paulo, né, e eu passei a abrir os olhos para essas possibilidades, né, vocês que estão aí na live, vocês têm interesse em participar de um curso presencial meu de hipnose clínica? De repente, aí, se fosse, seria onde, né? Se você não tem interesse, tudo bem também, né? Mas se você tem, conta aí pra mim. Me chamou atenção isso porque não teve, eu achei que podia ter, né, resultados, é, assim, é, aleatórios, né? Coisas assim, uma cidade aqui, uma cidade lá, outra, tanto, mas foi dois blocos bem, bem marcantes, bem interessantes, né? Ó, oh, a Paula falou Rio Grande do Sul aí, ó. Se a Paula tem interesse também, já são cinco, ó. Já estamos crescendo essa lista, hein? Já dá pra gente pensar na possibilidade de levar esse curso pra aí, ó. Oh, a Juliana já está um pouquinho mais longe de mim, hein? Caruaru é Pernambuco, isso? Aí já estamos um pouquinho mais longe, mas quem sabe, né Juliana? Vai ser legal, pô, seria legal. Eu não conheço Pernambuco, ia ser um prazer, e aí, né, quem sabe a gente fazer um, um processo aí ia ser muito legal. Eu sinto que é, faz parte do meu papel, de alguma forma, espalhar essa ferramenta importante, não só a hipnose, mas a hipnose dentro desse método, né? Porque a hipnose não é terapia. A hipnose é rebaixar o senso crítico para poder acessar o subconsciente. A terapia que a gente faz lá dentro aí é outra outra pegada, né? Aí tem PNL, tem psicanálise, psicoterapia, terapia cognitivo-comportamental, tem... Cara, tem de tudo um pouco ali, né? E esse que é o meu método, né? Mistura tudo isso pra gente poder pegar o que tem de melhor em cada um e fazer a melhor transformação que dá para fazer na vida das pessoas. E eu sinto que faz parte do meu papel nesse momento levar essa mensagem para o maior número possível de pessoas, né? Então eu estou fazendo aqui com as minhas lives, com os meus cursos, curso presencial, curso à distância, porque eu acho que isso é importante, né? A gente tem um um conhecimento, né? uma tecnologia que realmente transforma a vida das pessoas e eu sinto isso, sabe? Eu sinto quando eu estou atendendo os meus pacientes, sabe? Eu vejo ali as pessoas que têm um sofrimento que elas carregam durante anos da vida delas. E se você chegar ali e você poder ajudar elas a soltar aquela dor, reescrever essas histórias da vida delas, é muito transformador e é muito... chega a ser mágico, sabe? Porque é instantâneo, é rápido, né? E a transformação é clara, nítida, a gente vê ali nos olhos das pessoas, é incrível, isso é muito bom tá bom? Gente, falei bastante aqui, mas eu quero saber de vocês aí, qual que é o tema dessa live de hoje? Eu já falei um monte de coisa, falei um pouco de terapia, um pouco do curso, um pouco disso, um pouco daquilo, me conta aí galera, do que, que vocês querem saber? Vocês que estão aqui, tem bastante gente nessa live de hoje aí, então me conta aí e me fala, tá? Você que decide afinal de contas qual é o tema, qual é a dúvida qual que é aquela coisa que você sempre quis perguntar e nunca teve coragem de perguntar ou que você achou que era uma pergunta besta demais pra se fazer, faça agora, não tem pergunta besta, talvez como você tem um monte de gente que tá pensando isso mas que não sabe perguntar e por isso não tem a resposta, né? Então para de perder tempo pensando na resposta e pergunta, tá bom? Manda aí que vai ser um prazer responder, tá bom? Enquanto vocês mandam a pergunta, porque eu quero saber essa pergunta de vocês, tá? É, eu já digo aqui, se você está vendo essa live ou ouvindo ela depois, não é ao vivo, é gravado, está como um podcast no Spotify, você está vendo no YouTube depois, está no Deezer mais tarde... Vem participar comigo ao vivo toda segunda, quarta e sexta, às 10 da noite no Instagram. Pelo menos no Instagram, eu tô aqui toda segunda, quarta e sexta, religiosamente, às 10 da noite, pra gente fazer essa troca. Então vem participar ao vivo, ao vivo é sempre mais legal. Ao vivo a gente tem essa troca, ao vivo a gente fala, escuta, né? A gente bate um papo, você traz a tua demanda, a tua demanda que pode ajudar tantas outras pessoas, né? A gente já fez tanta coisa nessas lives, né, gente? Meu Deus, a gente já fez mentoria ao vivo, a gente já fez consultoria, a gente já fez terapia ao vivo, a gente já fez terapia de casal aqui, meu, cara, a gente já fez tanta da coisa nessas lives aí, que é incrível, né, eu sou muito muito feliz e grato de vocês participarem aqui comigo, né, segunda, quarta e sexta, tá bom? Mas agora eu tô esperando de vocês aí qual que é o tema da live de hoje, tá bom? Vocês é que mandam, vocês é que vão me dizer do que, que vocês querem falar aqui agora pra gente poder seguir a nossa viagem daqui pra frente, tá bom? Então vai dizendo aí que eu tô esperando, beleza? Vai dizendo aí que eu tô esperando... Tem alguns assuntos de pessoas que eu tratei essa semana, mas eu não quero falar dessa vez, não. Eu quero deixar vocês falarem. Vocês estão muito tranquilos, muito de boa, vocês não estão escrevendo, vocês não escreveu, eu também não falo. E aí a gente termina por aqui, então. Mas se não, eu vou esperar vocês aí. E aí, qual que é o tema de hoje? Do que, que nós vamos falar aqui, tá? E se você tá assistindo esse podcast mais tarde, tá sentindo provocado com vontade de falar, vai lá no meu Instagram e fala já. Já deixa o tema agendado lá, né? No... no, no no chat lá, que assim que possível eu vou responder, se der pra gente colocar no tema da live, a gente vai falar, tá bom? Então, vamos lá, vamos lá, tá bom? Eu Tô rodando aqui meu, meu caderno de atendimentos aqui, tava pensando um pouco sobre isso, né? É, cara, é o um negócio como essa terapia, ela é... ela é eclética, sabe? Ela é abrangente, né? Eu tava vendo aqui, cara, eu já atendi de tudo que você possa imaginar, já atendi médio, já atendi pastor, já atendi padre, já atendi psicólogo, já atendi médico de várias especializações. Cara, já atendi desde gente que não tinha dinheiro para comprar comida, até gente que não tinha mais o que fazer com tantos milhões de dólares na conta, sabe? Cara, e é muito louco você entender como é o ser humano, entender como as dores são as mesmas, sabe? Como o, o, o problema realmente tá ali, é é do ser humano, sabe? Eu vejo que tem duas dores centrais, sabe? Eu vou compartilhar isso com vocês, é um insight que eu tenho aqui, quando eu vou atender as pessoas, eu vejo isso. Eu não vi escrito em lugar nenhum ainda, até, até agora, por enquanto, mas eu vejo duas dores centrais. A primeira dor, ela tá ligada a relacionamentos. E aí ela entra assim, relacionamento amoroso, relacionamento de amizade, relacionamento com pai e mãe, relacionamento com as pessoas, relacionamento com um colega de trabalho, né? a pessoa se sente mal, o maior medo dessa pessoa que tem essa dor é ficar sozinha, né? é medo de, de ficar sozinha na velhice, de não ter um companheiro ou uma companheira, esse é o principal medo, o medo da rejeição, da humilhação, o medo de, de, de enfim, na relação com as outras pessoas. E o outro caso, a outra dor, é a dor relacionada a trabalho barra financeiro certo? E aí essa pessoa, o principal medo dela é não ter dinheiro suficiente, medo de não conseguir ter uma carreira que cresça, o medo de não conseguir comprar sua casa própria, o medo de, sei lá, ficar sem dinheiro, o medo de não ter o que comer, o medo de não ter dinheiro para comprar, pagar o aluguel, pra fazer compra no supermercado e tal. Cara, são os dois vieses do ser humano, cara, e eu vejo que quem tá doendo em um, não tá doendo no outro. E quem dói nesse aqui não dói naquele. Então, a gente entender isso faz você olhar para aquele ser humano que está na tua frente com viés um pouquinho maior, entendeu? Entender do que, que ele está com medo, do que, que ele está buscando, né? E entender lá no passado dele o que faz ele se conectar com essa e não com a outra dor, né? Isso é muito legal, tá bom? Ah, agora vocês falaram aqui, coisa boa. Então, deixa eu ver o que vocês falaram. A Paula falou os sonhos, tá? Eu vou ler tudo aqui e daí eu volto. A Márcia falou, eu tenho saudades do Corporativamente, acho que poderia voltar uma vez por mês. Pois é, o Corporativamente era muito legal, né, é, Márcia? A gente sempre trocava uma ideia e é muito bom, né, a gente poder falar da inteligência emocional e no mundo do trabalho, né, é uma, uma, uma possibilidade, hein? A Juliana falou, é, como identificar crenças e ressignificar? Ótimo, Juliana, perfeito. A Paula falou, digamos, muitas vezes são avisos, como decifrar isso? Sobre os sonhos, né? A Márcia falou, atualizar os terapeutas sobre ferramentas para divulgar o seu trabalho, Pois é, isso aí, tá? Vamos por partes, então. A Paula falou os sonhos, ela falou muitas vezes são avisos e de como decifrar isso, tá? Vamos, vamos lá, com o Jack Stripador vamos por partes, tá? A gente tem, tem, tem algumas visões sobre o sonho. Eu tenho até um vídeo no canal do YouTube que ele é um pouco grande, né? Tem quase 20 minutos aí falando sobre sonhos. Mas eu vou tentar resumir aqui o que, que eu penso sobre isso. Eu penso que assim, ó. Existem dois, dois lados que você precisa decidir primeiro, né? Quando você está entendendo, atendendo o teu paciente, você precisa decidir se ele está aqui ou se ele está aqui. Para você não falar errado, né? Porque se você fala disso aqui para o paciente que está aqui, vai dar ruim. Se você fala disso aqui para o paciente que está aqui, vai dar ruim também. Então você precisa entender o mapa de mundo dele e falar no mapa de mundo dele, certo? O primeiro é um lado mais assim científico, digamos assim, que acredita que o sonho é apenas uma construção mental do nosso subconsciente, como se fosse um teatro criado, para justificar por que, que eu sinto coisas que eu sinto e que eu não consigo entender por que, que eu sinto aquelas coisas. Eu não consigo aceitar que eu sinto aquelas coisas, certo? Então eu crio um teatro mental à noite. E nesse teatro mental eu posso descarregar uma emoção que eu preciso descarregar. Eu posso entender algo que eu preciso entender, certo? E a segunda opção... Para um viés mais espiritualista, o sonho é, então, quando você se desprende do teu corpo, você vai fazer uma viagem astral, uma viagem espiritual, você sonha com uma pessoa, você está realmente lá com aquela pessoa, você está vivendo aquela experiência com aquela pessoa, né? Você recebe, sei lá, alguém que morreu, aí você, né, aquela pessoa aparece no teu sonho e te passa uma mensagem, então, por essa, por essa visão, você está realmente junto da pessoa. A questão é, você precisa ver se o teu paciente está aqui ou aqui, tá? Porque você falar com esse paciente desse jeito, vai dar ruim, você falar com esse paciente desse jeito também vai dar ruim, né, então veja onde é que ele tá, beleza? Então vamos lá, agora a gente vai destrinchar um pouquinho mais isso aí, no caso do, se você tem a visão mais científica, né, que não existe espiritualidade, não existe nada disso, é apenas uma criação da tua mente, então a gente tem algumas, algumas coisas, por exemplo, para o Freud, o nosso sonho é um desejo muito grande que está contido dentro de mim, então... Eu desejo tanto aquilo que quando eu vou dormir eu realizo os meus sonhos, né, eu realizo os meus maiores desejos lá no sonho, né, eu quero, sei lá, passar num, numa prova de concurso público, então eu vou dormir sonhando, desejando tanto aquilo que quando eu deito eu me vejo passando a prova, eu sonho que eu consegui, que eu fui aprovado e tal, porque é um grande desejo que eu tenho de que aquilo se realize, certo? Ou, por outro lado, no caso do Freud, também é um grande medo que você tem. O pior medo, a pior coisa que pode acontecer, a coisa que você mais tem medo mesmo, de verdade, você vai dormir e você sonha com aquilo lá, só pra você aprender a não ter medo. Mas enfim, é pra você tomar consciência daquilo ali, né? Daqueles medos, certo? Então é isso. Aí pro Carl Jung, o Jung ele fala o seguinte, que o sonho é uma forma do nosso subconsciente descarregar uma emoção que você não soube descarregar durante o dia. Vou dar um exemplo você tem um chefe daquele pau, aquele que eu ia falar um palavrão, entendeu? O pior do mundo, sabe aquele pior chefe do mundo? Você tem o pior chefe do mundo, saca? Aí ele passa o dia enchendo o teu saco, ele passa o dia sendo um bosta, né? Te incomodando, te xingando, te maltratando e tal, e aí o que que acontece? Você naturalmente vai ficar com raiva, você fica com raiva, se você for humano, você vai ficar com raiva, não tem como você não ficar com raiva, né? Aí você vai ficar com raiva, só que no teu sistema você entende que você não pode ficar com raiva do teu chefe, porque é ele que te deu o emprego, é ele que paga o teu salário, é ele que não sei o que lá, você deve a vida pra ele, você tem que aguentar, você tem que engolir, te ensinaram que nenhum trabalho é bom, que tem que ser desse jeito, blá, 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 e você vai engolindo o teu sentimento, certo? Aí você vai dormir cheio daquela raiva. O que que acontece com aquela raiva que tá dentro de você à noite? Então, pro Carl Jung, o que acontece no nosso sonho, é um, um teatro também, um cenário, enfim, um contexto criado pelo nosso subconsciente aonde eu possa descarregar aquela raiva. Ou seja, no meu sonho vai aparecer um contexto onde, sei lá, eu estou brigando com alguém, eu estou batendo em uma pessoa que tem justificativo eu batendo naquela pessoa. E aí no sonho eu descarrego aquela raiva que eu preenchi de raiva durante o dia e de noite eu descarrego aquela raiva num sonho lá que eu estou lutando com alguém, sei lá, com um bicho do mato lá, não sei o que, que aconteceu. Enfim, é isso. Para o Carl Jung também tem a questão do que ele chama de inconsciente coletivo, né? que seriam os arquétipos, basicamente. Cada coisa tem uma representação para a sociedade como um todo. Né? Tem uma representação, por exemplo, sei lá, um cavalo. Sonhar com um cavalo. O cavalo significa tal coisa, significa lá a força de trabalho, a lealdade, a docilidade, né? enfim, tudo aquilo, aquela coisa da liberdade, enfim, né? que o cavalo representa. Então quando você sonha com um cavalo, ele está trazendo essa energia para a tua vida. E aí depende do contexto onde o cavalo apareceu no teu sonho, você tem que interpretar algo daquilo ali, né, você vai interpretar de que forma aquela energia está na tua vida, qual é a mensagem que você tem para receber. E tem ainda uma outra interpretação, né, que tá um pouquinho, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho do outro lado, né, tá um pouquinho misturada por tudo, que é você entender que quando você sonha com coisas que já aconteceram na tua vida, coisas que realmente aconteceram, o teu sonho é uma lembrança, tipo, ah, eu fico lembrando da minha casa da infância, né, fico lembrando de um tio que já morreu, fico lembrando da escola que eu estudava. Quando você fica relembrando muito, seguidas vezes, de um mesmo lugar ou de uma mesma pessoa, quer dizer que você tem uma emoção muito forte que está lá naquele lugar, ficou presa na tua memória naquele lugar, certo? Então quando você lembra da casa da infância, por exemplo, tem duas opções, certo? A primeira é... Foi o melhor momento da minha vida eu acho que eu nunca mais vou ser tão feliz quanto eu era quando estava naquela casa. Ou, eu fui tão triste naquela casa, lá eu sofri um abuso sexual, fui humilhado, fui muito não sei o que lá, na na, E aí você precisa entender que tem uma dor lá que você precisa soltar, certo? Agora, se você está repetindo o sonho com determinada coisa aí, quer dizer que tem alguma coisa aí que você precisa entender que a emoção é essa e resolver essa treta aí com você. Se você precisar de ajuda, procure um terapeuta aí que vai te ajudar incrivelmente com isso, tá bom? Então são essas essas coisas que eu tenho para dizer sobre sonhos. O que que vocês acham disso? Isso faz sentido para vocês? Não faz sentido? Me contem o que que vocês pensam sobre isso, tá? O Charles falou, boa noite para todos vocês, seja bem-vindo aí. A Márcia falou, Jung sempre faz mais sentido para mim do que Freud, acho ele mais realista. Pois é, o Carl Jung, ele trabalhava né, em hospitais psiquiátricos, né? O Carl Jung, eu gosto dele porque ele é muito assim, vida real mesmo, sabe? Tipo, pessoas reais ali, né? O Freud ele estudava a galera que já tinha umas certas condições, né? Ele estudava as histéricas, que eram mulheres, geralmente de uma classe social mais elevada, que tinham aqueles momentos de um colapso emocional que era chamado de histeria, né? Que dava aquelas crises, quase uma crise epilética, né? mas era uma crise histérica. Então, assim, são mundos diferentes, né? Onde a pessoa está inserida para analisar e envolver. Né? Eu acho super baita assim, a história do Carl Jung, enfim, tudo que ele passou ali, tá bom? a Paula falou que faz muito sentido, Daikon tá aí, boa noite meu amigo, seja bem-vindo, Regis, boa noite Regis, seja bem-vindo também, beleza gente, então se fez sentido isso para vocês sobre o sonho, a gente passa para a próxima etapa, pode ser? Então o sonho aqui foi uma misturança de coisas que eu falei, agora eu vou ver aqui para quem chegou agora, eu desafiei vocês a dizer o tema da live de hoje, eu recebi uma porção de sugestões aqui, a primeira foi sobre os sonhos, eu já terminei o assunto dos sonhos, agora eu vou para o próximo aqui para a gente ver o o que que vem, tá? O próximo foi da Juliana. Então, como identificar crenças e ressignificar? Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Oh, meu Deus, sai daí. O meu celular travou aqui, não, voltou. Beleza. Então, vamos lá, Juliana. Como identificar crenças e ressignificar? Juliana, você sabe o que que diferencia uma crença de um outro pensamento qualquer? Por exemplo, ah, eu tenho um pensamento aqui, sei lá, amanhã eu... Sei lá, acho que eu não sou muito boa no meu trabalho. Isso é um pensamento ou uma crença. Qual que é a diferença entre os dois, né? Eu acho que o meu chefe não gosta do meu trabalho. Pode ser um pensamento, pode ser uma crença. Qual que é a diferença? Como é que eu sei a diferença entre uma crença e um pensamento? Certo? É o seguinte, a crença, ela não aceita ser contrariada. Então, se você tiver um pensamento, que ele fica vindo na tua mente sempre, e você tentar contrariar esse pensamento, e o teu sistema interno não deixar você contrariar, tipo, você disser assim, vamos pegar um exemplo. Ah, eu ah, não sou muito boa no meu trabalho. Aí você dizer pra você mesmo assim, não, mas eu sou ótimo, eu já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz aquele outro. E aí o pensamento vier de volta e dizer assim, não, mas nada disso importa. Importa é que você não é boa, né? O, tipo aquela típica fala sem argumento, entendeu? Você com certeza conhece alguém, uma pessoa assim, aquela que fala de um jeito ignorante, né? Meio arrogante, sem argumentos. Então, quando o teu sistema contradizer os teus argumentos de um jeito ignorante, isso é uma crença. Por quê? Uma crença é uma verdade que você definiu como verdade que não aceita ser contrariada, certo? Quer um exemplo? Pega um exemplo aí, Juliana, olha só. Qual é o melhor time de futebol? Cara, se você torce, você conhece alguém que torce para um time de futebol? Digamos que seja o Palmeiras, por exemplo. Alguém chegar para um palmeirense e dizer assim, o melhor time de futebol é o Corinthians? Cara, tem uma briga feita ali, entendeu? A galera sai de foice, cotovelada na cara e tudo. E, e assim, ó, Nenhuma das duas coisas é verdade, né? Sei lá, ou é verdade? Agora eu que levei um na cara aqui, né? É, porque o que é uma crença? Uma crença é uma coisa que a pessoa adotou aquilo como uma verdade emocional dela e ela não aceita ser contrariada. Então, se chegar para o Palmeirense e dizer assim, não, o melhor time é o Corinthians, ele vai dizer, é óbvio que não. Ele vai trazer um monte de argumentos para dizer não, porque nós temos o maior número de títulos, nós temos os melhores jogadores, nós temos o maior investimento, nós temos não sei o que lá, blá 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 blá, mas nada disso, desses argumentos racionais, são o que justifica Justifica ele decidir que o melhor time do mundo é o Palmeiras, certo? O que fez ele decidir é uma decisão emocional. E como que ele tomou essa decisão emocional? Porque ele viveu um momento emocionalmente muito bom que estava associado com esse time. Por exemplo, sei lá, imagina que o pai era o maior ídolo da vida dessa pessoa e torcia para esse time. Pronto, já tem um bom motivo para emocionalmente se conectar com esse filme, certo? Imagina que teve uma final do Brasileirão lá, que foi um momento em casa que essa pessoa era criança e que estava todo mundo curtindo, feliz, que esse Palmeiras aí, por exemplo, ganhou, e aí todo mundo estava felizão da vida lá, aquela festa, todo mundo tranquilo, e ele entrou na festa também, ele acabou, o sistema dele associou essa felicidade àquele time. Então, a partir de então, no mundo interno dele, aquele time é o melhor do mundo. Não tem mais nenhum outro time que fez ele se sentir tão bem quanto aquele, entendeu? Então, é assim que a gente funciona. Parece infantil, parece banal, mas é assim que funciona, certo? E a gente fica tentando achar uma explicação lógica para as coisas. Mas o nosso racional serve ao nosso emocional. A gente decide emocionalmente primeiro e depois é que a gente decide racionalmente, certo? Então, se você percebeu, você falando para si mesma frases que são muito categóricas, sabe? Eu sou desse jeito. Né? Desse jeito não dá para ser Eu sempre você assim As pessoas não gostam de mim né? Frases que são assim, é, categóricas e generalistas assim, né? Sabe? Por exemplo, lá, ninguém gosta de mim É uma frase generalista, genérica né? Até pode ser que tenha uma pessoa que não gosta de você Mas cara, ninguém gostar de você Aí já é um pouco pesado demais né? Concorda comigo? Tem, tem alguém aí que gosta de você né? Eu tenho certeza que tem alguém que gosta de você, nem que seja uma tia distante lá, que não te vê faz tempo, mas alguém gosta, né? Então quando você fala coisas que são muito generalistas, muito genéricas, e que de alguma forma elas diminuem o teu mundo, e essas frases, essas expressões têm o objetivo, né? a finalidade delas, de alguma forma elas fazem você se sentir errado, se sentir inadequado, se sentir vulnerável, sentir que as coisas vão dar errado para você, sentir que você não é bom o suficiente, são crenças que estão te limitando certo? Então o que você precisa fazer? Quando você identifica essas coisas, essas verdades que você definiu sobre você mesmo, que diminui o teu mundo, você precisa quebrar elas. Você precisa criar novas verdades, né? Então, por exemplo, aquela do Ah, ninguém gosta de mim Você precisa parar e analisar Porra, mas alguém gosta de mim, né? Em algum lugar alguém gosta de mim Pelo menos eu gosto de mim E se você não gosta de você ainda Aí é que tá o problema aí Que você precisa aprender a gostar de você Porque ninguém tem a obrigação de gostar de você É você que tem que gostar de você, né? Então, olha só Você precisa trocar, né? Substituir uma crença que te diminui por uma crença fortalecedora. O que é uma crença fortalecedora, né? Eu sou uma pessoa agradável, as pessoas gostam de estar do meu lado, eu faço bem para as pessoas que estão perto de mim, né? A minha presença é construtiva, eu ajudo as pessoas, né? as pessoas se sentem bem do meu lado. Olha quantas crenças que eu falei aqui agora, quantas frases, né? Que estão categóricas que podem substituir aquela do ninguém gosta de mim, certo? Então o que que acontece? Você precisa pegar, primeiro identificar a crença que está te limitando, que está te segurando, né? E você fazer um confronto com a realidade da tua vida e ver que isso não é a tua realidade, com toda certeza não é a tua realidade. Por exemplo, uma crença, eu sou feio. Cara, o que que é feio e o que que é bonito? Sabe, isso são conceitos absolutamente relativos. Você precisa mudar esse teu conceito e olhar para a tua realidade de um jeito mais positivo, do jeito mais agradável, do jeito mais colorido e substituir aquela crença ruim por uma crença nova. E aí, para te ajudar com isso, o pai aqui vai te ajudar lá no meu canal do YouTube, ou aqui no meu canal do YouTube, sei lá onde é que você está, tem uma auto que chama-se auto para troca de crenças, certo? Então pega aquela auto-hipnose, define antes qual é a crença que você quer trocar, que você identificou como uma verdade muito ferrenha que está dentro do teu sistema que não aceita ser contrariado e vai lá na auto-hipnose, coloca ela na tela inicial lá você vai entender quando você fizer a auto-hipnose põe essa crença lá no começo e cria outra crença que é o contrário dessa, e faz a auto-hipnose até o final, são os 20 minutos aí que vão mudar a tua vida, tá bom? E vai fazendo, sempre que você identificar uma crença nova, vai lá e faz, tá bom? Aproveita, o canal do YouTube tem mais de 100 auto-hipnose lá para te ajudar a transformar a tua vida aí, a partir da tua casa, de graça, é só botar o fonezinho de ouvido e fazer, hoje antes de dormir faz aí pelo menos umas duas, tá bom? Compartilha isso com as pessoas, me ajuda a fazer esse canal crescer, aí já tem bastante tempo de estrada do YouTube, já tem uns 3 anos de estrada aí, né? Então me ajuda a levar isso para mais pessoas, compartilhar isso com o mundo, é de graça, tá lá, né? Me ajuda a levar para mais pessoas pra gente tornar o mundo um lugar melhor aí, ajudando as pessoas a se libertar dessas crenças que estão impedindo a gente de ser feliz, tá bom? Bora lá então, deixa eu ver o que vocês falaram aqui. O Felipe falou, e quando eu acredito muito em mim e não vejo resultado, eu me percebo tendo que desenvolver paciência, mas até que ponto é mais paciência ou alguma outra crença? Resultado é algo relativo também. Eu vejo o resultado, mas não o resultado que eu esperava. Pois é, Felipe... Tem que ver aí também, na verdade, se talvez você não tá querendo ser muito controlador do processo, sabe? É, eu sei que a gente trabalha e a gente define uma meta, né? E a gente vai lá, eu vou fazer isso acontecer, a gente trabalha e vai atrás, né? E corre, arregaça a manga, eu vejo aí pela tua fala que você não é um cara que está esperando a vida acontecer, esperando algo de fora vir trazer, né? Uma mudança na tua vida, você está fazendo a tua parte, você está correndo atrás e você está frustrado porque o resultado não é condizente com o que você tá fazendo, né? Com o tanto que você tá trabalhando, com o tanto de sementes que você tá plantando, você não tá conseguindo colher tudo isso, né? E você tá sentindo frustrado, parece que a coisa está mais devagar do que ela tava. Felipe, eu super te entendo, cara. Super te entendo mesmo, de verdade. Mas assim, ó. Quando a gente planta, né? Imagina que você vai plantar, ah, fazer um jardim na tua casa. Ou uma horta lá. Você vai plantar... Você não tem como ter o controle da forma que aquela semente vai germinar, entendeu? O que você pode é adubar a terra, tentar tirar as pragas de lá, comprar as melhores sementes, colocar lá e você tem que esperar, cara. Tem coisa que não depende da gente, né? A gente tem que fazer a nossa parte e deixar as coisas acontecer. Eu vejo assim, eu sempre uso uma metáfora que é quando você vai fazer uma casa, por exemplo, vai construir um prédio, sei lá, não sei se você já construiu, Felipe, mas assim... O que você tem que fazer primeiro, antes de tudo? Você tem que ir lá, depois que você tem o projeto, a planta, enfim, tudo mais, né? Você tem que ir lá, você tem que fazer um monte de buraco, onde vão ser as sapatas, o pé direito daquela casa, um monte de buraco lá e tal, né? E aí você tem que encher de concreto, encher de ferro, encher de brita encher de um monte de coisa, caminhões e caminhões de materiais, né? Vai milhares de reais lá dentro da terra, embaixo de um buraco que ninguém vê, aquela porra, você diz assim, cara, pra que que eu tô fazendo isso? Eu tô jogando meu dinheiro fora, né, sei lá, 10 mil reais jogado aqui, que não deu diferença nenhuma, né, a hora que você termina de fazer a fundação tá no mesmo nível que tava antes, só que, cara, é só desse jeito que aquela fundação vai segurar o que precisa subir ali, né, só daquele jeito, fazendo uma fundação boa, que você vai conseguir dar conta de segurar a casa, as paredes, o telhado, fazer os andares que você tem que fazer, né? E às vezes a gente sente frustrado porque a gente está plantando, plantando e não está colhendo ainda. Mas, cara, confia. Confia no processo, entendeu? A vida, às vezes, a gente acha que vai subindo assim, gradativamente, mas não é assim, né? A vida sobe um pouquinho, daí desce um pouquinho, daí sobe de novo, daí desce para baixo de onde estava no começo, daí sobe de novo, vai lá em cima, dá um pico e volta, aí faz um looping da montanha-russa, né? E aí vai, desce um pouco. E é assim, cara, mas na, na média geral a gente tá subindo, né? No meio dessa loucura toda aqui. Mas é assim, confia no processo, entendeu? Confia que às vezes né a gente precisa fazer a nossa parte e soltar as coisas que a gente não pode controlar, né? Por falar nisso, tem uma auto lá no canal que é pra pessoas controladoras. Quem sabe talvez essa possa ser a sua auto-hipnose pra você fazer hoje antes de dormir. Talvez te ajude a soltar um pouco tudo isso aí pra você tá pronto pra receber tudo que você já plantou, né? Porque às vezes a gente... É planta e a gente fica ali querendo que dê certo e aí não dá certo, né? Que nem você planta uma florzinha e fica regando ela todo dia, não, vai nascer, vai nascer, vai nascer. Às vezes a gente afoga a semente, né? A gente faz a semente apodrecer porque a gente ficou ali em cima jogando água ali quando só tinha que esquecer dela e deixar ela lá, entendeu? Quem nunca, né? Não sei se já aconteceu com vocês. Tem uma planta dentro de casa, você fica ali cuidando, cuidando, cuidando pra ela ficar boa, não sei o que lá, e vai pesquisar na internet como fazer e a planta vai minguando, minguando, minguando até que ela quase morre. Aí você fica puto da cara e põe ela lá fora. <risos> aí ela volta, né? Cara, é o que ela precisava, né? Às vezes é o que a gente precisa na vida, né? É, aqui em casa, por exemplo, até fiz uma história faz um tempo aí. A gente plantou várias flores, até coloquei ontem ali, né? De uma jasmim imperial ali, que agora deu, né? Ano passado as formigas comeram até o talo, né? Agora que deu certo. A gente plantou va- várias flores e nada dava certo. Nada tava indo assim. Até que o que floresceu aqui no jardim que a gente queria em casa foi o boldo. Cara, eu nem sabia que boldo dava flor, bicho. E deu um monte de flor bem bonita do boldo. Então, às vezes, a vida é isso, sabe? A gente planta uma coisa esperando a flor de lá, mas não é de lá que ela vem. Mas não quer dizer que ela não veio, né? Se a gente olhar em volta, tem coisas boas acontecendo aí, tá bom? O Charles falou, seu conteúdo é maravilhoso e vai sempre crescer muito. Valeu, meu amigo, muito obrigado. O Felipe falou, faz sentido, tamo junto. É o tão conhecido soltar, fazer nossa parte, soltar. É isso aí. Sua intuição tá forte, estou no momento envolvido em uma construção. Incrível. Ah, viu? Olha aí, ó. Então eu usei o... A metáfora certa pra você, hein? Grato, Rafael. Suas auto nós são ótimas. Vou lá nos áudios. Que top. Também não sabia do boldo da flor. Pois é, cara. E dá uma flor bonita pra caramba. Gente, então é isso. Eu queria agradecer demais, né? A essa conversa, essa troca. Vocês que trouxeram esses assuntos, essas sugestões. Tudo que a gente aprendeu aqui, pô. Não sei nem como é que eu vou dar nome pra essa live aqui depois. Mas eu vou achar um jeito lá, tá? Quero agradecer demais vocês, convidar vocês para vir aqui quarta e sexta também, né, além de segunda, às 10 da noite, para a gente fazer essa troca, para a gente aprender junto, para a gente construir junto, para a gente né, trazer esse conhecimento e ajudar a levar a luz aí para tantas pessoas e ajudar a transformar o mundo em um lugar melhor, porque a gente faz isso ajudando as pessoas a soltar essas merdas todas que a gente vem carregando, entendeu? Aquela dor lá do passado, aquela mágoa, e isso a gente faz com o quê? Com terapia, formando terapeutas, ajudando a levar as pessoas, autoconhecimento, auto-hipnose, enfim, informação, né? Informação é o que salva, tá bom? Tenha uma ótima noite todos vocês hein? uma ótima semana, se cuidem, um grande abraço aí, tá bom? E até a próxima, valeu!